0: IT Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie. In den USA gibt es sie seit Jahrzehnten und mittlerweile auch immer öfter in Deutschland. Die Tenure Track Professur. Hochbegabte junge Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler erhalten eine Junior-Professur, die später in eine dauerhafte W3-Professur umgewandelt wird. Positive Begutachtungen vorausgesetzt. Was bedeuten Tenure-Track-Professuren für den wissenschaftlichen Nachwuchs und welche Vorteile haben sie? Tenure-Track – Der neue Weg zur Professur? Ein Podcast von Almut Oxmann. KIT Audio – Forschung hören Mein Name ist Thorsten Stein. Ich habe Diplom Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Informatik an der TU Darmstadt studiert. Bin nach meinem Diplom hier an das Sportinstitut am KIT gewechselt, habe dann aber an der TU Darmstadt meine Promotion gemacht, bin dann nach der Promotion in zwei Teilprojekten als Teilprojektleiter in dem SFB weiter beschäftigt gewesen und hatte so 2010, 11 rum eine Young Investigator Group hier am KIT und hatte dann einen Ruf an die TU Kaiserslautern auf eine W1-Tenure-Track-Professur und direkt danach einen Ruf auf eine W1-Tenure-Track-Professur hier am KIT und habe mich dann für das KIT entschieden und sitze jetzt noch auf dieser Tenure-Track-Professur und aktuell läuft meine Tenure-Track-Evaluation.
1: Thorsten Stein ist seit gut fünf Jahren Juniorprofessor am Institut für Sport und Sportwissenschaft des KIT. Er hat in dieser Zeit das Biomotion Center, ein großes Biomechaniklabor. Erneuert, ausgebaut und seinem eigenen Forschungsgebiet angepasst. Hier sind verschiedenste Experimente möglich. Vor kurzem war einer der weltbesten Bogenschützen im Labor.
0: Da hatten wir hier den ich glaube ehemaligen Weltmeister sogar im Labor. Und er hat auf eine kürzere Distanz mit dem Bogen geschossen. Und wir haben seine Schüsse analysiert, also am Bogen Kräfte erfasst, also Interaktionskräfte zwischen Hand und Bogen und auch die ganzen Bewegungsabläufe und die Muskelaktivitäten. Also wir hatten so ziemlich alles auf den armen Kerl draufgeklebt, was wir an Sensoren gefunden haben, um mal so die Möglichkeiten auszuloten, was man da alles machen kann. Und daher kommen diese Einschusslöcher. Manchmal ist es auch ein bisschen gefährlich hier.
1: Um einen Computer herum sitzt eine Gruppe aus fünf Mitarbeitern und Studierenden. Zusammen schauen sie sich die Aufnahmen des Bogenschützen an. Thorsten Stein hat die Laborstrukturen in den letzten Jahren stark verändert. Er hat genau festgelegt, wie die Experimente laufen und wie studentische Hilfskräfte eingebunden werden. Aber auch, dass immer ein Laborleiter da ist, der den Überblick hat und dass die Messgeräte regelmäßig gewartet werden. Daneben hat der Juniorprofessor ein zweites Labor aufgebaut. Ein Roboterlabor, in dem auch ein selbstentwickelter Roboter steht. Beide Labore hat er auch für die Studenten geöffnet, sodass pro Jahr um die 30 experimentelle Abschlussarbeiten entstehen.
0: Das finde ich auch zum Beispiel in der Ausbildung ganz wichtig, weil wissenschaftliches Arbeiten, Experimentieren, das lernt man nicht im Vorlesungssaal, das lernt man im Labor. Also man muss selber Experimente durchführen, um zu lernen, auf was muss ich achten und was passiert, wenn ich doch mal was falsch mache, wie kann ich das vielleicht auch noch beheben die ganze Datenauswertung, das kostet Zeit und die Infrastruktur, für sowas aufzubauen, kostet auch Zeit. Und das hätte ich sicherlich nicht gemacht, wenn ich keinen Tenure-Track gehabt hätte, dann hätte ich es mir da vielleicht ein bisschen einfacher gemacht und hätte mehr nur auf meine Forschung geguckt.
2: Also bei der Tenure-Track-Professur ist es ja so, da werde ich praktisch in einem relativ jungen Alter auf eine W1-Professur berufen, die dann nach positiver Evaluation nach sechs Jahren in eine W3-Professur auf Lebenszeit mündet. Und der Vorteil ist eben, dass man schon sehr früh seinen wissenschaftlichen Karriereweg planen kann. Also man weiß schon recht früh, okay, wenn ich erfolgreich bin, dann habe ich in sechs Jahren die W3-Professur. Und das ist eben der enorme Vorteil im Verhältnis zu dem konventionellen oder bisherigen, weil dort ist einfach eine geringe Planbarkeit.
1: Nathalie Hotz ist stellvertretende Abteilungsleiterin Personalentwicklung Prozesse in der Personalentwicklung des KIT. Auch hier hat man sich in den letzten Monaten intensiv mit dem Thema Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses beschäftigt. Konkreter Anlass war, dass Bund und Länder im Dezember 2016 das Tenure-Track-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, auch Nachwuchspakt genannt, ausgeschrieben haben. Die Idee des Tenure-Track kommt aus Nordamerika. In den USA und Kanada gibt es diesen Weg zur Professur schon seit längerem. Die schriftlichen Zeugnisse über entsprechende Überlegungen reichen zurück bis ins Jahr 1915. Es geht darin um Freiheit in der Forschung und um die Zusage, eine lebenslange Stelle als voller Professor zu bekommen, wenn die sechsjährige Bewährungszeit vorbei ist. Bund und Länder wollen nun dieses international anerkannte Modell auch in Deutschland etablieren.
2: Deswegen sind der Bund und die Länder dann irgendwann hergegangen und haben gesagt, wir schaffen 1000 Tenure-Track-Professuren deutschlandweit, vergeben die in Form von einer Ausschreibung, an der sich alle Hochschulen bewerben können. Und dann haben die es praktisch ausgeschrieben und es gab auch die politische Entscheidung am KIT, wir möchten uns daran beteiligen. Daraufhin haben wir dann praktisch einen Antrag verfasst.
1: Nathalie Hotz hat für das KIT mit an diesem Antrag geschrieben. Gemeinsam mit Wissenschaftlern und Vertretern verschiedener Dienstleistungseinheiten wurden binnen eines Jahres eine Vorhabenbeschreibung, ein Konzept für die Qualitätssicherung von Juniorprofessuren mit Tenure-Track und ein Personalentwicklungskonzept mit dem Schwerpunkt wissenschaftlicher Nachwuchs erarbeitet. All das war Voraussetzung, um überhaupt einen Antrag für das Tenure-Track-Programm stellen zu können. Exzellenten wissenschaftlichen Nachwuchs zu gewinnen und zu fördern, war am KIT schon immer von strategischer Bedeutung. Bei der Bewerbung um Gelder aus dem staatlichen Tenure-Track-Programm konnte deshalb oft bereits etablierte und erfolgreiche Instrumente zurückgegriffen werden. Etwa auf das Young Investigator Network, das seit 2008 der Vernetzung, Interessenvertretung und Weiterbildung junger Forscherinnen und Forscher dient. Unter dem Strich hat das KIT aus dem Nachwuchspakt Mittel für neun Juniorprofessuren mit Tenure Track erhalten. Beantragt hatte man 15. Da in Baden-Württemberg jedoch etliche weitere Universitäten erfolgreich teilgenommen hatten, wurden alle Anträge im gleichen Verhältnis gekürzt. Ziel des Nachwuchspaktes ist es, in Deutschland eine echte Tenure-Track-Kultur einzuführen. Am KIT sollen deshalb sämtliche Fakultäten bedacht werden.
2: Also das haben wir schon mit dem Antrag, mussten wir schon festlegen, für welche Themen wir die Tenure-Track-Professuren sozusagen beantragen. Und da war die Entscheidung, dass es in jeder Fakultät des KIT mindestens eine Tenure-Track-Professur geben soll. Da wir jetzt aber elf statt neun Fakultäten haben, schafft das KIT jetzt über die neun, die wir bekommen haben, noch zwei eigene Tenure-Track-Professuren hinausgehend, sodass wirklich auch jede Fakultät eine Tenure-Track-Professur hat.
1: Die beiden zusätzlichen Tenure-Track-Professuren werden KIT-intern finanziert. Um mittelfristig eine Tenure-Kultur aufzubauen, sollen bis zu 35 solcher Professuren entstehen. Ganz neu ist die Idee allerdings auch am KIT nicht. Ein paar vereinzelte Junior-Professuren mit Tenure-Track hat es am KIT in den letzten Jahren schon gegeben. Die Erfahrungen, die damit gemacht wurden, sind überwiegend positiv.
3: Ich bin Margarete Mühleitner, ich bin hier Professorin für theoretische Teilchenphysik und dementsprechend ist dann auch mein Forschungsgebiet die Elementarteilchenphysik, und zwar von der Theorie her. Ich mache Grundlagenforschung und mache Rechnungen, um eben die Eigenschaften der Teilchen zu
1: untersuchen. Insbesondere beschäftige ich mich mit dem Higgs-Boson. Die Wissenschaft rund um das Higgs-Boson ist hoch spezialisiert. Dieses mysteriöse Teilchen wurde nach 48 Jahren Forschung erst im Jahr 2012 entdeckt. Und das, obwohl es eigentlich überall vorhanden ist. Ohne das Higgs-Boson hätten alle Teilchen, aus denen wir aufgebaut sind, keine Masse.
3: Das ist sehr abstrakt, aber tatsächlich wurde es dann auch im Experiment bestätigt. Und das ist auch das, was ich immer meinen Studentinnen und Studenten sage, dass sie natürlich gern viel Fantasie entwickeln können als theoretische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber dass es nichts nützt, wenn man die Theorie im Experiment nicht bestätigen kann.
1: Margarete Mühlleitner hat zum Wintersemester 2009 als Juniorprofessorin mit Tenure-Track-Option am KIT begonnen. Zuvor hatte sie bereits eine feste Stelle als Dozentin in Frankreich.
3: Und Lehre ist dort sehr, sehr zeitintensiv. Also man macht praktisch nur noch Lehre. Das ist das eine, was so, wenn man gern Forschung macht, doch etwas belastend ist. Und dann sind dort auch nicht so viel Gelder vorhanden für die Forschung wie jetzt hier in Deutschland. Das heißt, wenn man eine eigene Forschungsgruppe aufbauen will, ist das doch eher schwierig. Und deswegen wollte ich nach Deutschland zurück. Also ich habe hier doch Freiheit der Forschung und kann die eben vor allem auch umsetzen, weil Gelder da sind. Und weil, das muss man auch sagen, in Karlsruhe sehr, sehr gute Studentinnen und Studenten da sind.
1: Natürlich steht auch in Deutschland und am KIT nicht unendlich Geld zur Verfügung. Doch durch einen Graduiertenkolleg, eine Doktorandenschule sowie mit Hilfe von Drittmitteln sind doch viele Forschungsprojekte realisierbar. Dadurch, dass Margarete Mühlleitner aus dem Ausland kam und bereits eine Stelle hatte, hätte sie keine Habilitation gebraucht, auch nicht, wenn sie sich auf eine volle Professur beworben hätte.
3: Für mich war der Vorteil der Tenure Track oder dieser Junior Professur, dass ich relativ jung reinkam. Also jung ist natürlich relativ. Also es war 2009, da war ich bereits 38. Aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es doch sehr, sehr schwer ist, eine Professur zu bekommen. Relativ jung. Und eine Juniorprofessur, das ist dann für die meisten so ein Low-Level. Dann kann man sagen, naja, das ist ja noch nicht eine volle Professur, gibt mir der Person mal eine Chance.
1: Seit sie am KIT angestellt ist, hat Mühlleitner als Beauftragte für Chancengleichheit in vielen Berufungskommissionen gesessen. Über die Jahre hat sie beobachtet, wie dort entschieden wird. Sie meint, dass es für Frauen immer noch schwieriger sei, einen Ruf zu bekommen als für Männer. Das läge auch daran, dass insgesamt in den Kommissionen stets mehr Männer vertreten seien. Ich glaube
3: schon unbewusst in den Berufungsverfahren früher zumindest doch gewisse naja, Vorurteile ist zu so viel gesagt. Man, man ist sich dessen selber nicht bewusst. Man hat so ein gewisses Bias und beurteilt manche Dinge anders. Einfach nicht aus Boshaftigkeit und auch nicht aus Diskriminierung heraus, sondern weil man es einfach gewohnt ist, eine gewisse Art und Weise, wie Wissenschaft präsentiert wird, wie man sich auch selber darstellt. Und eventuell sind Frauen insgesamt etwas zurückhaltender, auch in dem, wie sie sich selber verkaufen. Und das kann in der Berufungskommission negativ sein.
1: Mittlerweile bessere sich die Situation für Frauen immer mehr, auch weil es mehr Professorinnen gebe. Auch sei es so, dass Frauen tendenziell eher als Männer auf eine wissenschaftliche Karriere verzichten würden, weil sie die häufigen Standortwechsel als schlecht für das Familien- und Sozialleben ansehen. Die Tenure-Track-Professur könne hier, zumindest theoretisch, abhelfen.
3: So also eine Junior-Professur bedeutet erstmal, dass man sechs Jahre wo sein kann. Weil als Postdoktorandin würde man alle drei Jahre die Arbeitsstelle wechseln müssen. Und bis man dann endlich Professorin wird, ist man bestimmt Ende 30 auch da kann man natürlich noch Kinder kriegen, aber die Frage ist, will man das? Und so wäre es natürlich für die jungen Frauen eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt hier erstmal sechs Jahre Ruhe, ich muss nicht gleich wieder umziehen, ich kann mich hier ein bisschen stabilisieren und das ist dann auch eine Zeit der Ruhe, in Anführungsstrichen, wo ich vielleicht dann auch mich dazu entschließen kann, ein Kind zu bekommen und trotzdem wissenschaftlich Karriere
1: zu machen. Mit dem Tenure-Track-Programm sollen die Chancengerechtigkeit für Frauen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erhöht werden. Am KIT gibt es zudem Betriebskindertagesstätten und bei der Vergabe der Betreuungsplätze können Eltern, die einen Tenure-Track haben, bevorzugt berücksichtigt werden. Werden in den sechs Jahren Kinder geboren, kann die Zeit der Juniorprofessur um ein Jahr pro Kind verlängert werden. Die Tenure-Track-Professuren sind eigentlich als Vollzeitbeschäftigung konzipiert. Eine Teilzeitbeschäftigung kann aber vereinbart werden. Das Beschäftigungsverhältnis und auch die Evaluationszeiträume würden dann angepasst, sagt Nathalie Hotz. Die
2: Tenure-Track-Professur soll am KIT auch genutzt werden, um die strategischen Ziele des Chancengleichheitsplans zu erreichen. Aus diesem Grund hat man sich überlegt, dass eben 40 Prozent der beantragten Tenure-Track-Professuren im Rahmen vom Nachwuchspakt mit Frauen auch besetzt werden sollen im Sinne einer Zielvorgabe. Und diese Einhaltung der Zielvorgabe wird auch von den Bereichen vom Präsidium verantwortet und im Rahmen vom jährlichen gender monitoring bericht dargestellt.
1: Auch für Männer kann es schwer sein, Wissenschaft und Familienplanung unter einen Hut zu bekommen. Die Postdoktoranden seien einem enormen Druck ausgesetzt, meint Margarete Mühlleitner. Vier bis sechs Jahre nach der Promotion müssten sie eine feste Stelle in der Wissenschaft ergattern, sonst sei es zu spät. Dieser Leistungsdruck falle genau in die Familienplanungszeit.
3: Manche haben auch Familie, aber ich denke, das funktioniert nur deshalb halbwegs gut, weil sie dann auch Frauen haben, die sie sehr unterstützen. Manche versuchen auch, mehr in die Familie zu investieren. Ich habe jetzt einen jungen Nachwuchswissenschaftler, der tatsächlich Vaterschaftsurlaub nimmt für zwei bis drei Monate. Aber man sieht den Leuten schon an, dass sie wenig schlafen und extrem Druck ausgesetzt sind. Also Familie und Wissenschaft zu vereinbaren, solange man keine feste Stelle hat, ist extrem hart.
1: Nicht nur Kinder brauchen Betreuung, sondern manchmal auch kranke oder alte Familienmitglieder. Auch das zählt zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie und auch hierfür gibt es am KIT eine Reihe unterstützender Angebote.
2: Und da haben wir festgestellt, dass es schon sehr, sehr viele Fördermaßnahmen am KIT gibt für den wissenschaftlichen Nachwuchs, auch für andere Zielgruppen und haben diese Maßnahmen sozusagen in eine Systematik gebracht und praktisch erklärt, was die einzelnen Maßnahmen sind, wie die miteinander in Verbindung stehen.
1: Generell gilt in Baden-Württemberg ein Hausberufungsverbot. Das heißt, wer einen Ruf als Professor bekommt, darf vorher nicht schon in derselben Einrichtung tätig sein. Dahinter steht die Idee, dass Kandidaten nicht aufgrund persönlicher Beziehungen bevorzugt behandelt werden sollen. Diese Idee,
2: die ist auch durch die Tenure-Track-Professur nicht ausgehebelt, sondern in dem Qualitätssicherungskonzept ist auch ganz klar geregelt, dass ein Wechsel der Hochschule oder Einrichtung vor der Berufung auf diese W1-Professur mit Tenure-Track erfolgt sein muss. Also das ist nicht so, dass dadurch interne Karrieren gefördert werden, sondern es ist tatsächlich so, dass dann eben der Wechsel in der Promotionsphase oder auch in der Postdoc-Phase erfolgt haben muss und der muss auch mindestens zwei Jahre gedauert haben.
1: Mit einer Juniorprofessur sind die gleichen Pflichten verbunden wie mit einer W3-Professur. Zeitintensive Gremienarbeit und Vorlesungen halten zum Beispiel. Margarete Mühlleitner meint, die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten sich auf eine Juniorprofessur nur dann einlassen, wenn eine feste Anstellung damit verbunden ist.
3: Und es ist doch, solange man noch keine feste Stelle hat, das Wichtigste, dass man so viel forscht und so viel Veröffentlichung macht wie möglich. Ich habe einfach in der Berufungskommission erlebt, das letztendlich wichtigste Kriterium ist die Forschung. Wir fragen natürlich immer ab, die Lehre, und das ist auch wichtig, aber was zählt, sind die Anzahl der Veröffentlichungen. Und die, die muss man machen, eben in dieser Zeit.
1: Die Zeit der Juniorprofessur ist auch jene, in der andere vielleicht in die eigene Forschung investieren und sich mit einer Habilitation auf ihrem Fachgebiet profilieren. Auch Thorsten Stein hat vor sechs Jahren über eine Habilitation nachgedacht.
0: Als ich dann die Juniorprofessur angetreten habe, hat sich das für mich eigentlich erledigt gehabt. Also aus meiner Sicht ist ja die Idee der Juniorprofessur, dass ich das gerade nicht mache, sondern dass ich eher eine eigene Arbeitsgruppe aufbaue, einen eigenen Arbeitsbereich aufbaue. Und ich muss auch ehrlich sagen, für mich ist das Arbeiten dann sehr schnell anders geworden. Also ich habe aktuell acht Doktoranden, ich habe zwei Postdoktoranden, ich habe sechs oder acht studentische Hilfskräfte. Ich bin jetzt auch bei Publikationen eher Letztautor. Ich kriege eine Publikation pro Jahr hin. Aber es ist einfach eine andere Rolle, die man dann hat.
1: Thorsten Stein sieht seine Aufgaben auf der Tenure-Track-Professur breiter gefächert. Neben dem wissenschaftlichen Vorankommen war es ihm wichtig, am Institut Strukturen zu schaffen, ein Labor aufzubauen und an der Ausbildungskonzeption zu arbeiten. Aber auch sich am KIT zu vernetzen und langfristige Kooperationen aufzubauen, zählte für ihn dazu.
0: Wenn ich jetzt keine Tenure-Track-Professur hätte, würde ich sicherlich das eine oder andere nicht machen und würde mehr auf mich selber gucken. Aber man ist ja irgendwo dann Teil des Systems auch und es ist ja auch geplant, dass man in diesem System irgendwo längerfristig verankert ist. Und das führt natürlich schon dazu, dass man sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch weniger Zeit hat für eigene Forschung. Aber wie gesagt, dafür hat man natürlich auch eine vielleicht eine ein bisschen größere Arbeitsgruppe beziehungsweise das hängt ja immer davon zusammen, wie man es anstellt und wie es auch klappt mit den Drittmittelprojekten. Aber ja, insgesamt merkt man natürlich schon, dass man selber weniger Zeit hat zum Schreiben. Ich befürchte, das wird auch nicht mehr anders werden.
3: Weil wir Professoren und Professoren sind meistens damit beschäftigt, Gelder zu beschaffen, in Gremien zu sitzen, äh, uns mit den immer restriktiver werdenden Regelungen auseinanderzusetzen. Und man fragt sich doch manchmal, wo da noch der Sinn ist. Und letztlich ist es gut, dass wir dann die jungen Leute haben, die die Forschung machen. Und die bereichern insofern natürlich auch, weil die, naja, die sind so dynamisch und jung, eben, die haben unglaublich viel Energie und sind begeistert und auch bereit, so viel die Zeit zu investieren. Aber natürlich die Kehrseite der Medaille ist, diese Leute arbeiten tatsächlich sehr viel, weitaus mehr, als dass sie bezahlt bekommen und letztlich garantiert ihnen niemand, dass sie nachher eine feste Stelle bekommen.
1: Beim Tenure Track findet nach rund drei Jahren eine Zwischenevaluation statt. Diese ist von hoher Bedeutung, da hier schon relativ frühzeitig entschieden wird, ob die Professur verlängert oder eine Umorientierung auf dem Karriereweg empfohlen wird.
0: Das ist ja so das Habilitationsäquivalent, kann man sagen. Da war auch schon mal eine Kommission gebildet worden, da wurden auch Gutachten eingeholt und ich habe einen Bericht abgegeben, einen ausführlicheren Bericht als diesen Jahresbericht. Und jetzt gibt es eben eine richtige Berufungskommission nochmal und ich werde wieder einen Bericht abgeben müssen, also meine Dinge, die ich getan habe, aktualisieren.
2: Und diese Endevaluation dient der Beurteilung der Leistung des Juniorprofessors, der Juniorprofessorin und ist praktisch ein angemessen vereinfachtes Berufungsverfahren auf W3. Und diese Endevaluation ist dann natürlich noch mal deutlich strenger. Da ist auch ein Selbstbericht vorgesehen. Dann werden externe Gutachten eingeholt, in diesem Fall drei Stück. Es findet auch noch hochschulöffentlicher Vortrag statt.
1: Die externen Gutachten werden von international ausgewiesenen Wissenschaftlern des jeweiligen Fachgebiets geschrieben. Mindestens eine davon muss eine Gutachterin sein. Nach sechs Jahren entscheidet die Evaluationskommission aufgrund vorab definierter Kriterien zu Forschung, Lehre und Innovation, ob der oder die jeweilige Kandidatin auf eine unbefristete W3-Professur berufen wird.
3: Ich habe mir das hier nicht leicht gemacht. Das waren sechs Jahre sozusagen Probezeit, was ich sehr, sehr lang finde. Und ich wusste, wenn ich das nicht schaffe, dann ist es vorbei. Das heißt, ich habe hier angefangen, sehr, sehr viel mehr zu arbeiten, als ich jemals zuvor gearbeitet habe. Ich habe in den sechs Jahren wirklich alles gegeben.
1: Als Margarete Mühlleitner, die Juniorprofessur in Karlsruhe angetreten hat, war ihr Sohn sechs Jahre alt und kam gerade in die Grundschule. Ein Alter, in dem Kinder nachmittags manchmal ihre Eltern brauchen. Aber ich würde sagen, das
3: Professursein an sich hilft wenn man Mutter ist, denn wir haben dadurch sehr viel Flexibilität. Ich kann schon durchaus auch nachmittags mal nach Hause gehen, wenn ich meinen Sohn irgendwo hinfahren muss und kann dann halt dafür zu Hause arbeiten oder einfach auch abends arbeiten. Also das ist natürlich der Unterschied zu einem Job in der Industrie, wo ich ganz feste starre Arbeitszeiten habe. Ich arbeite eigentlich rund um die Uhr, wann immer ich Zeit finde. Ne?
1: Meist ist es so, dass nach der Familiengründung nur noch einer der Partner wissenschaftliche Karriere macht, auch wenn eigentlich beide akademisch ausgebildet sind. Es ist schwierig, eine Paarbeziehung aufrechtzuhalten, wenn beide Partner wegen ihrer wissenschaftlichen Karriere oft umziehen müssen. Am Institut für Theoretische Physik des KIT wurden deshalb auch schon Ehepaare eingestellt. Das Personalentwicklungskonzept, das nun am KIT für die Tenure-Track-Professuren entwickelt wurde, Sieht auch vor, die jeweiligen Partnerinnen und Partner in ihrer Karriere zu unterstützen, bei der Jobsuche zu beraten.
3: Ich würde auch sagen, das KIT kann auch was machen. Wenn es denn wirklich mal Familien- und Frauenförderung machen will, könnten die zum Beispiel einen Topf einrichten, wo Geld vorhanden ist, wo sie sagen, hört zu, wenn ihr ein Ehepaar habt, das sich bewirbt und ihr stellt beispielsweise den Mann ein, dann geben wir euch das Geld, damit ihr für zwei Jahre noch die Frau
1: einstellt. Oder umgekehrt, natürlich, wenn sie qualifiziert genug ist. Auch Thorsten Stein würde gern Personalentscheidungen treffen und beispielsweise Mitarbeiter längerfristig an das Institut binden. Denn bei der apparativen Forschung sei es wichtig, dass es Leute gebe, die mit den Geräten umgehen können, damit nicht bei jedem Doktorandenwechsel Wissen verloren gehe. Stein hat klare Vorstellungen, was er in den nächsten fünf Jahren forschen will. Schwierig findet er es, in seiner jetzigen Situation Forschungsanträge zu stellen.
0: Also ich habe jetzt zum Beispiel Drittmittel, die länger laufen als meine eigene Stelle. Auf den Drittmitteln sitzen auch Doktoranden oder Mitarbeiter, deren Stelle natürlich potenziell länger läuft. Es wird jetzt auch schwierig, wenn man neue Anträge einreicht. Oft wollen dann die Geldgeber auch wissen, wie lang ist denn die Stelle noch. Und wenn die Stelle nur noch ein Jahr läuft oder so, dann kann es auch manchmal schwierig sein, für drei Jahre eine Finanzierung für ein Projekt zu bekommen. Also da so gegen, wenn es so am Übergang ist, finde ich es an der einen oder anderen Stelle nicht ganz optimal, das System.
1: Davon abgesehen haben Thorsten Stein und Margarete Mühleitner im Laufe ihrer Juniorprofessur fast nur gute Erfahrungen gemacht. Nur ein Kollege sagte offen zu Frau Mühleitner, er sei eigentlich gegen eine Juniorprofessur gewesen. Später nahm er das zurück, denn heute schätzt er seine Kollegin sehr. Ich hatte nie
3: das Gefühl, dass ich Juniorprofessorin bin. Ich bin im Wintersemester gekommen und hatte so, schon im Sommersemester eine große Grundvorlesung. Ich habe sofort mit Gremienarbeit begonnen, aber nicht so viel wie ein voller Professor. Also ich wurde auch nicht damit überlastet, aber ich wurde sofort eingebunden. Ich war in sämtlichen Sitzungen dabei, wo die Professoren sind. Also das fand ich sehr, sehr positiv, weil ich eben zum Beispiel an anderen Unis sehe, dass Juniorprofessoren keine Grundvorlesungen halten dürfen.
0: Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Kollegen hier am Institut. Es sind wie drei Professoren, und ich bin sozusagen der einzige Juniorprofessor, aber ich wurde da nicht als Professor zweiter Klasse behandelt oder so. Also da wurde man als ebenbürtig, als Professor unter Professoren eigentlich behandelt. Da hatte ich jetzt nie den Eindruck, dass ich auch bei Kollegen aus dem Maschinenbau oder Informatik, wo ich bei Verfahren zweitgutachter bei Promotionen war oder auch mit Kollegen zusammenarbeite, da wurde ich jetzt nie wurde mir signalisiert, also eigentlich gehörst du nicht dazu oder so. Also das war eigentlich durchweg positiv.
1: Für bis zu 30 Prozent der Stellen für Hochschullehrerinnen und Lehrer soll der Tenure-Track am KIT der neue Weg zur Professur werden, neben der Habilitation und der direkten Berufung. Die Stellenausschreibung soll international erfolgen, damit auch junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Ausland gewonnen werden können. So könnte die Tenure am Ende tatsächlich, auch hierzulande, zu einer wirklichen Option auf dem Weg zur Professur werden.
3: Ich war unglaublich glücklich, dass ich sie bekommen habe und ich, es ist tatsächlich so, so kitschig, wie es sich anhört. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich hierher komme. Es macht mir unglaublich Spaß. Und das liegt auch eben daran, dass ich hier so positiv aufgenommen wurde, dass mir sofort sämtliche Verantwortlichkeiten zugetraut wurden und ich mich sofort wie eine volle Professorin gefühlt habe. Insgesamt waren die sechs Jahre Juniorprofessor hier toll und jetzt, natürlich, seit ich Professorin bin, hat sich das nicht geändert.
0: KIT Audio. Forschung hören. Eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2017. Redaktion Justus Hartlieb. Titelmusik Arthur Tadevosian. Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio.